0: Plaza Podcast Zona VCF. Hace 10 años desarrollé en mi libro Ya teníme equipo una teoría sobre los brasileños blancos que han jugado en el Valencia. Más o menos venía a decir que los buenos delanteros brasileños son de raza negra y que fichar un delantero blanco procedente del país de la caipiriña y la samba era como jugar a la ruleta rusa con cinco balas en el tambor esta teoría por supuesto no tiene ninguna base científica y solo sirve para el valencia ya que han existido a lo largo de los años magníficos delanteros de raza blanca nacidos en brasil como bebeto tostao o Sico, pero ninguno de ellos ha jugado en el club valencianista mi disparatada teoría además se hace pedazos cuando nos fijamos en otras posiciones del campo y vemos que el Valencia ha tenido brasileños blancos que han jugado de defensas, centrocampistas o porteros y que han dejado una buena sensación en el aficionado por su rendimiento. Es el caso de Leonardo, Fabio Aurelio, Diego Alves o Neto. O cuando comprobamos que uno de los peores defensas de la historia del club ha sido un brasileño y de raza negra, Aderlan Santos. Sin embargo, el mejor ejemplo de que los delanteros brasileños han de ser negros lo tenemos en dos futbolistas que llegaron al Valencia en los últimos años del siglo pasado y a los que recordamos más por cuestiones anecdóticas que por su rendimiento dentro del terreno de juego. El primero de ellos se llamaba Antonio José Gómez de Matos, aunque todo el mundo lo conocía como Tony. Ya el nombre daba pocas esperanzas de su capacidad, porque un delantero brasileño necesita un nombre más exótico para triunfar y no el mismo que el dueño del estanco de la esquina. Tony además venía del Guaraní, un equipo de segunda fila de la Liga Paulista, y no acreditaba grandes cifras goleadoras como para aterrizar en España y en un equipo como el Valencia. Cierto es que llegaba un equipo que solo tres años antes había dado con sus huesos en la segunda división, pero la temporada anterior ya había demostrado su capacidad de regeneración acabando tercero en la Liga. A Tony lo vendieron como un jugador habilidoso, trabajador y solidario, que podía complementar a Eloy y Penef ...en la delantera del equipo... ...y Toni no empezó mal en el Valencia... ...pese a que desde el principio... ...se vio que no era un goleador... ...que es lo que necesitaba el equipo... ...su voluntarismo no bastaba... ...porque el futbolista no veía puerta... ...aunque ese pequeño detalle... ...no parecía importarle a Víctor Espárrago... ...entrenador del equipo... ...quien lo alineó en 36 de los 38 partidos de Liga... Tony respondió con 6 goles... ...y sobre todo con una manera peculiar de celebrarlos... La lambada fue un baile de origen boliviano pero modificado en Brasil que llegó a España justo el año en el que Tony fichó por el Valencia, 1989. Su base eran movimientos ondulatorios del cuerpo de los bailarines quienes lo practicaban muy juntos en una posición típica de arrimar la sardineta. Para los más jóvenes sería comparable al perreo actual, una manera de frotarse con la pareja de baile con la excusa danzarina. En las escasas ocasiones en las que Tony marcaba un gol, lo celebraba moviendo su cuerpo a la manera de los bailarines de, ba de Lambada, baile al que, según sus propias declaraciones, era muy aficionado. Sus salidas nocturnas por Valencia, no demasiado escandalosas en comparación con algunos de sus compañeros de vestuario, siempre eran para frecuentar lugares de ocio en los que sonaran lambadas. De manera que Tony se convirtió en Tony Lambada, un apodo tan ridículo como sus prestaciones goleadoras. Tony Lambada pasó cuatro temporadas en el Valencia, pero de él solo recordamos una gloriosa noche, en una eliminatoria copera contra el Celta en la que marcó cuatro de los cinco goles de su equipo, tres de ellos en apenas 15 minutos. Ni antes ni después de marcharse al Valladolid logró no solo superar, sino igualar o acercarse a aquel registro prodigioso. Tres años después de marcharse Tony llegó al Valencia otro delantero brasileño de raza blanca lo hizo en este caso con unos antecedentes goleadores que invitaban a la esperanza ya que había anotado 96 goles en dos años en el Internacional de Porto Alegre el equipo que lo vendió al club de Mestalla por 700 millones de las antiguas pesetas pero si Tony había llegado a un equipo en regeneración Leandro, que así se llamaba el futbolista, lo hizo a una en plena degeneración el que había sido subcampeón de liga la temporada anterior y había empezado a descomponerse en solo seis meses, muy a la valenciana. Baldano, que había sustituido a Luis Aragonés en el banquillo, tenía una plantilla inservible para el tipo de fútbol que quería practicar y como guinda le ficharon a Leandro. Todo apuntaba a que aquella compra había sido fruto de uno de los chanchullos que se llevaban entre manos los cuñados en tierras cariocas. Leandro jugó 27 partidos con el Valencia y marcó 10 goles con la camiseta blanca 8 de ellos en Liga Nadie se acuerda de ninguno de sus tantos pero todos los que tenemos más de 30 años recordamos la celebración de uno de ellos Ocurrió en el estadio Vicente Calderón en un partido correspondiente a la 29 jornada de Liga A falta de 20 minutos para el final con el marcador 1-3 a favor del Valencia Leandro salió al terreno de juego en sustitución de Pepe Galvez a un minuto para el final del encuentro, con un encuentro ya decidido, Leandro aprovechó un centro de Ariel Ortega para conseguir el cuarto gol de su equipo. Para celebrarlo, corrió hacia la parte derecha del área atlética, se colocó a cuatro patas e hizo un gesto como si fuera un perrito orinando en dirección a la grada. Aquel absurdo ritual ya lo había realizado después de marcarle al Compostela en su estreno goleador en Mestalla, solo un mes antes pero una cosa era hacerlo ante tu público, que se ríe, se lo toma chufla y hasta si es preciso te lanza un hueso desde la grada para que lo persigas y otra oficiarlo en el calderón delante de la grada de animación que ocupaba el frente atlético. Si la celebración contra los gallegos pasó desapercibida, la del calderón salió en todos los informativos nacionales como reprobación a un gesto que la prensa capitalina consideró una falta de respeto imperdonable. Leandro quedó marcado por aquella estupidez y aunque anotaría cinco goles más en liga que no celebró meando tuvo un rendimiento irregular que con la remodelación que inició Valdano al verano siguiente terminó por apartarlo del equipo se marchó cedido al eSporting de Lisboa luego al Tenerife y finalmente en 1999 fue traspasado al Flamengo desde donde inició un periplo como trotamundos futbolero que lo llevó a Ucrania, México, Paraguay o Corea del Sur Destinos tan extraños para un futbolista brasileño como su peculiar manera de celebrar los goles. Plaza Podcast